0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات لقاء أسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي العلامة والرحالة والباحث المعروف متحدثا لكم عن بعض من جولاته وزياراته ومشاهداته لاحوال المسلمين التي زارها في العالم في بدء ومطلع هذا اللقاء باسمكم مستمعي ومستمعات اذاعه القران الكريم يسرني نرحب بمعالي الشيخ محمد واشكر له تواصله في هذه اللقاءات المباركه معالي الشيخ محمد اهلا وسهلا بكم وبودي ان نستفتح هذا اللقاء ببقيه من المشاهدات عن زيارتكم لروسيا البيضاء
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فان الامر كما كرمتم ايها الاخ الكريم الدكتور محمد بن عبد الله مشوح سيكون الحديث في هذه الحلقه متصلا عن روسيا البيضاء ولكن ليس عن الدخول اليها لان هذا تقدم ولا عن التجوال فيها لانه تقدم ايضا وإنما عن, مغادرته، عن مغادرتها إلى موسكو الحقيقة أن بعض الأخوة ربما لا يرون داعيا للحديث عن الطائرات والحديث عن الإجراءات السفر وهذا قد يكون له وجهة نظر صحيحة إذا كانت إلى بلد طبيعي أي نظامه طبيعي رجل يقول اني سافرت من لندن قبل عشرين سنة غير الرجل الذي مثلنا يقول اني موسكو في عقاب الشيوعية او سفرت من الروسيا البيضة في عقاب الشيوعية لان الاجراءات في عقاب الشيوعية ليست اجراءات طبيعية وهذا هو الذي جعلني اتبسط في الحديث عن السفر بالطائرات ومع ذلك ارجو عفو الاخوة القراء الاخوة المستمعين إذا كانوا لا يرغبون في مثل هذه الأشياء وقف بنا الحديث عند استعدادنا للسفر إلى موسكو ونحن في فندق كبير من مدينة منسك عاصمة روسيا البيضاء، وأخبرونا أنه لا بد من أن نستأجر سيارة شحن تحمل امتعاتها وان لم تكن كثيرة ولكن سياراتهم صغيرة سيارات التاكسي لا تستطيع أن تحمل امتعاتها ثلاثة اشخاص مع أش معهم يعني نحن نركب ويركب على ايضا المترجم عمر والله البحر الله خير عابر البحر الله خير وهو لنا سوداني وقد وجدنا المضيفة المسؤولة عن الاجنحة التي نحن في احدها من هذا الطابق من الفندق قد عدت قائمة بأسعار المكالمات الهاتفية التي أجريناها الليلة البارحة وهي معظمها هواتف داخلية يعني عجبنا أن يحسب علينا قيمة الهاتف الداخلي من داخل المدينة من المدينة إلى داخلها لأن نحن عندنا كما نعلم هذه بسيطة وثمنها قليل وقال من ذلك أننا كلنا طلبنا أن نتكلم مع السفير السعودي في موسكو الدكتور عبد العزيز خوجة وهو صديق قديم أخبرونا في السفارة أنه مسافر خارج البلاد وقلنا اليوم لنائبه هذا أمس اليوم لنائبه سألناه عما إذا كان يمكننا أن لا تصل به ولكن النائب لم يكن موجودا وإنما كان هناك موظف وقال إنه ليس موجود ولذلك اتصلنا بكتاب هيئه الاغاثه الاسلاميه التابعه للرابطه لرابطه العالم الاسلامي وطلبنا منه استقبالنا في موسكو وكان حرصنا على ذلك مبعثه طلب الامن لاننا نحمل مبالغ ماليه نقديه بالعمله الصعبه والامن في موسكو بعد الشيوعيه ليس مستتبا كما هو الحال في كل انحاء روسيا فخشينا ان يحصل في الامر لبس وظلنا ونحن معنا جوازان دبلوماسيان أحدهما جوازي والثاني جواز زميلنا في الوفد الأستاذ حسن ازمرلي أن الطريق الوحيدة للسلامة هو أن تستقبلنا السفارة السعودية كما تستقبل السعوديين. سرنا مع شوارع موسكو الواسعة في هذه الساعة المبكرة قاصدين المطار، المطار الدولي وهو بعيد يبعد عن المدينة 48 كيلو مترا. مع مع شوارع سرنا خالية أو شبيهة بالخالية ومع ذلك تسير فيها عربات القطار الكهربائية ترموي وعربات الحافلات الكهربائية ترولي باص بكثرة رغم قلة الركاب في هذه الساعة وقال الأخ عمار البحر إن وسائل النقل العام هنا متوفرة وليست فيها أي مشكلة. إلا كونها تزدحم في أوقات الذروة في الانتقال مثل أوقات انصراف الموظفين من أعمالهم اليومية ومثل المناسبات العامة خرجنا من قلب مدينة منسك إلى أحدى ضواحيها حيث بدأ الخط السريع المؤلف من قسمين بينهما جزيرة ترابية أحد القسمين للذهب والآخر للآيب وقد أطل قرن الشمس في السابعة تماما ساعة السابعة صباحا رأينا قرن الشمس رأينا جسم الشمس والجو بارد وقال لك عمار أن الجو هنا يكون باردا في هذه الساعة حتى في الصيف وأرجعت في نفسي ذلك إلى بعد المدينة عن البحار المؤثرة في الجو ولا الذي حملني على أن أسأل مرة الأخرى عن حالة الأمن في المدينة في هذه الساعة وكنت سألت عن ذلك من قبل فقال الأخ عمار إن مدينة منسك تعتبر مدينة آمنة منذ زمن قديم ولا توجد فيها عصابات الإجرام الموجودة في مدن روسيا الاتحادية الكبيرة وناهيك بمدينة موسكو في هذا الأمر ومررنا بأكوام من العمائل الشيوعية وقلنا أكوام لأنها بدت لنا كما لو لم تكن منسقة وهي الابنيه الكبيره المتعدده الطوابق التي تبنيها الحكومات الشيوعيه شققا صغيره لازكى العامه من المواطنين وسبق الكلام عليها من قبل ثم خرجنا من مدينه منسك الى الجو الريفي الاخضر وقد اتسع الطريق فصار في كل اتجاه منه ثلاث مسارات يفصل بينها خط ابيض والجو جميل إذا شرقت الشمس على حين أن الريف لا يزال يسبح في ضباب خفيف مكون من بخار الماء وليس من الغبار لأن الغبار قليل جدا في البلاد الخضراء المعشبة وإنما بخار الماء هو الذي يكون موجودا في, في الجو في الصباح ورغم البرد الذي كنا نشعر به وعلينا الملابس الصوفية فإن سائق السيارة ليس عليه صدري واسع من الصوف وهو من أهل البلاد ولم يحكم إزرار قميصه وأعطى بطنه وبدأ بطنه عاريا يتحدى البرد وقال لي ألا لا أشعر بالبرد وأما سيارته فإنها صارت ترتجف عندما زادت سرعتها في هذا الخط الخالي من السيارات تقريبا وقد رأيت في هذه الساعة كما فعلت أمس رثيت لأناس من هذا الريف عليهم الملابس المعتادة وقد وقفوا عند محطات النقل العام ينتظرونها ان تمر بهم وليس بايديهم غير الانتظار فهؤلاء ليس بامكانهم ان تكون لهم وسائل نقل خاصه كالسيارات واحيانا حتى الدراجات لا يستطيعون الوصول اليها فهم ينتظرون هذه الحافلات العامه وينتظرون عربات التروماي التي تسمى وكذلك عربات الترولي باص. وصل المطار الدولي لمنسك وهو مطار كل ما فيه يتصف بالخشونة ويتخذ طابع القوة بعيدا عن تطلب الجمال أو مقتضيات الذوق المترف حتى الحواجز على الحدائق والأماكن فيه هي من الحديد الصدي وكل هذا بلا شك بقية من بقايا النظام الشيوعي الذي لا يهمه أن يستريح الناس وإنما يهمه أن يوجد الشيء الذي يتعلق بمصالحهم وحتى العاملات التي يسمين المضيفات الارضيات هن خشينات ايضا واما موظفات الترحيل فانهن كروسيات التي نعرفهن بالخشونه وعدم المجامله على الطائرات واحيانا عدم المبالات بالاصغاء الى ما يريده الركاب مما يتعلق بسفرهم واما المعاملات المعتاده في البلدان الاخرى مثل اختيار المقعد الملائم أو مثل ابتسامة الصباح فإنهن أبعد ما يكون عنه ووجدنا عند مكتب الترحيل طائفة من النساء الخشينات العاملات وهن طبقة جديدة من صغار التاجرات أفرزتها الأحداث التي نشأت عن انهيار الشيوعية وانطلاق حرية التجارة فصارت النساء من هؤلاء تسافرن من دول الاتحاد السوفيتي السابق معهن بضايع صغيرة من إنتاج البلاد التي من انتاج البلاد البلاد الروسيه التي كانت شيوعيه وتبيعها الى البلاد المجاوره بالطائرات تذهب الطائرات وتبيعها حيث يحضرن بضائع ومصنوعات لا توجد في بلادهن واذكر ان بعضهن كانت تحضر اشياء غاليه مثل الكافيار تجده مسروقا من المحلات التجاريه وتاخذه وتبيعه في مدينه اخرى وتشت خارج روسيا وتشتري بثمنه ملابس او نحوها مما يشترى في روسيا ويتميز هؤلاء النسوة بملابس غير معتن بها وبعدم الاحتفال بزينة الوجه ونحن لا نقول هذا لكوننا نريد منهن ان يتزين ولكننا نخبر بخبر مهم عندهم وكذلك يتميز بشيء اخر مؤذن وهو أن أكثرهن يدخن بشراها حتى لا تكاد الواحدة منهن ترمي لفافة التبغ من إصبعها ولكن هؤلاء التاجرات لن يذهب أحد منهن مع رحلتنا لأن رحلتنا ذاهبة إلى موسكو التي لا يوجد فيها ما يطلبنه من بضاعة ولا شك أن السبب فيما قلنا من مظاهر هي الشيوعية لأن الشيوعية لم تكن تبالي في تربية الناس تربية وطنية إلا تربية شيوعية خشنة إضافة إلى محاربة الدين الشيوعيين وحاربون الدين أي دين لذلك عندما انتهت الشيوعية لم يكن في أفعال في أذهان الناس وشعورهم أي دين ولا أي خوف ولا أي تربية لأن هذا غير موجود وذلك أن كما قلت أن التربية عندهم ليست جيدة ليست تربية دينية وليست تربية وطنية ووجدنا أمرا عجبا حدث بالترحيل اليوم لا أقول عجبا بالنسبة للأخوة المستمعين ولكن بالنسبة لنا لأنه هو أول مرة يحصل لنا وقد زرت أنا جميع مطارات العالم على وجه التقريب وذلك أن الموظفة وزنت حقائبنا وهي ثلاث ونحن ثلاثة فليس مع الواحد منا إلا حقيبة واحدة وذلك خلاف ما اعتدنا عليه في رحلاتنا السابقة في الاتحاد السوفيتي السابق حيث كنا نحمل هدايا كثيرة ثقيلة كنا نعاني من حملها وإنزالها فقد استبدلنا بها هذه المرة نقود أمريكية سهلة الحمل لطيفة الحجم أخذنا نعطيها هدايا لأخواننا المسلمين القائمين بالعمل الإسلامي وهي أضطف وأفضل من الهدايا الكبيرة التي كانت تشمل المصاحف والكتب والمطبوعات وتشمل أيضا بقادير من التمر وتشمل أيضا أشياء ثقيلة وزلت الموظفة حقائبنا الثلاث فإذا بها سبعون كيلو جراما ولحن ثلاثة فقالت معكم وزن زائد كل واحد عنده اثنان من الكيلوات وقد عجبنا من ذلك لأن شركات الطيران صارت لا تبالي الآن بزيادة خمسة كيلات أو نحوها لا سيما إذا كانت في قطعة واحدة مثل حقيبتنا، وزاد عجبنا بل نفورنا عندما أشارت إلى حقائب الأيدي معنا وقالت هذه لابد من وزنها، ووزنوا حقائب أيدينا بالفعل فصارت ثمنطعشر كيلوغراما فطالبتنا بدفع أجرة ثمان وعشرين كيلوغراما إضافية. ذهبنا مع الاخ عمار وانا اقول هذه اول مره توزن حقائب الايدي فيها ذهبنا مع الاخ عمار البحر الذي يعرف لغتهم نسال عن الموظف الكبير المسؤول الذي لكي نشكو اليه ذلك فوجدناهم امراه تبين انها اكثر خشونه واقل لطفا من صاحبتها وكلمنا رجلا فكان كذلك وتبين انهم يفعلون بالركاب هكذا من اجل ان يقتسموا النقود التي يحصلون عليها بهذه الطريقة فيما بينهم وليس من أجل أن يحصلها للحكومة أو للشركة. وغلب التظرف الذي ليس في محله أحدنا وقال يجب أن يزنونا نحن أيضا ويقارنوا أوزاننا بأوزان بعض الركاب ليجدوا أننا وحقائبنا لا نساوي وزن ثلاثة من الغراض الشداد منهم من دول حقائب. ومن الغريب أن رجلا ذكروا أنه أعلى مسؤول في المطار قال لنا ليس للراكب أن يحمل إلا زينة عشرين كيلو جرام من ضمنها الحقيبة اليدوية ولم يكن جدالنا من أجل المبلغ فهو قليل ونحن ثلاثة ولكن من أجل ما شعرنا بأنهم إنما يأخذون مننا شيء بغير حق فدفعنا لهم ستة وثلاثين ألف روبل عن الكيلوات الثمانية والعشرين ويساوي ذلك أحد عشر دولارا أمريكيا ونصفا وجريا على عادتهم في هذه المنطقة لم يعطون بطاقة الصعود للطائرة لأنهم لا يعطونها للراكب وإنما طلبوا من جميع الركاب أن يبرزوا التذاكر التي معهم من أجل السماح بدخول قاعة المغادرة ثم السماح بالصعود الطائرة كانوا يجعلون تذكرة الراكب بمثابة بطاقة الصعود للطائرة المت... المسمات من البوردن باس. وعند ضباط الجوازات أظهروا تعجبهم من جوازاتنا وقالوا إنهم لم يشاهدوا مثلها من قبل وجعملون بعدم خضوعنا نحل ولا حقائبنا اليدوية للفاحص الآلي فلم تُفتش من أجل الأمن وهذا خلاف المعمول به عالمياً مثلما أن أخذ الوزن الزائد من أجل الحقيبة اليدوية مخالفاً لما عليه العمل في المطارات العالم كلها لا سيما إذا كانت حقيبة يدوية واحدة وعند الصعود إلى الطائرة أعادوا النظر في تذاكر الركاب الأصلية وأدخلوهم إلى الطائرة على أساس وجود التذاكر وليس على أساس بطاقات الصعود التي لم يعطوها للركاب وقد وجدنا الطائرة واقفة في دهليز متحرك خشن بمعنى أنه لم يراعى فيه الجمال أو مقتضيات الذوق وعندما صعدنا إلى الطائرة وجدنا أن مكان وضع الحقائب فوق مقاعد الركاب هو رف معتاد ليس له غطاء ولا يغلق كما يفعل في الطائرات العالمية وهذا بلا شك فيه خطر من أن تسقط الحقائب اليدوية على الركاب عندما تضطر الطائرة إلى أن تميل أو عندما ترتج ارتجاجا قويا وأقلعت الطائرة من مطار مينسك قاصدة موسكو عاصمة روسيا الاتحادية ورأيتها لقدمة للمستمع الكريم شيئا من المعلومات عنها أي عن روسيا الاتحادية وبخاصة ما يتعلق بشؤون المسلمين وبالثقافة الإسلامية لانها هي التي تهمنا اما المعلومات الاخرى فانها اقل اهميه بالنسبه الينا فالدوله اسمها روسيا الاتحاديه بمعنى انها ليست دوله واحده موحده وانما هي اتحاديه اي انه انها مؤلفه من جمهوريات لها لها استقلال ذاتي وكذلك من اقاليم لها استقلال ذاتي ويبلغ مجموعة جمهورياتها وأقاليمها التي لها استقالة ذاتي وستين أقليما وجمهورية ففي أقصى الجنوب الشرقي تجاور كوريا الشمالية يعني حدودها واسعة روسيا حتى تصل إلى أن تجاور حدود كوريا الشمالية من الجنوب الشرقي ومن الجنوب تجاور الصين ومنغوليا وقزاقستان وأذربيجان وجورجيا والبحر الأسود ومن الجنوب الغربي أوكرانيا تجاور أوكرانيا ومن الغرب تجاور روسيا البيضاء ولاتفيا واستونيا وخليج فنلندا والنرويج وتقع محافظة كالينيغراد بين ليتوانيا وبولندا منفصلة عن أراضي روسيا الاتحادية عن طريق روسيا البيضاء ومن الشمال تحدها بحر بارينج وبحر كارا وبحر لابتيف وبحر شرق سيبيريا وبحر تشكس ومن الشرق مضيج بيرنج وبحر اليابان هذا يدل على أنها تشغل مساحة هائلة من الأرض والموضوع هائلة هذه كما أخذ ابتدل هذا اللفظ فأصبح الناس حتى لو رأوا قطعة من الخبز كبيرة قالوا هذه هائلة الهائلة هو الذي يصيبك بالهول أي أنت تعجب أو لا تكاد صدق وإذا نظرنا إلى مساحة روسيا نجد أن هذا الهول ليس في محله لانها تؤلف 17 مليون و75 الف كيلومتر مربع 17 مليون كيلومتر و75 الف كيلومتر مربع اي ضعف مساحه بلادنا المملكه العربيه السعوديه نحو سبع مرات ولا هي كبيسعه بلادنا ولا بد أن نتكلم بنبذة عن تاريخ البلد مختصر والوضع السياسي واتجاه البلاد نحو الإسلام والمسلمين فنبدأ بدخول الإسلام إلى روسيا ونقول أصبح الإسلام الدين الرسمي في كامل أراضي دولة الأردة الذهبية وهي إمبراطورية تسمى الأردة الذهبية بمعنى واسمها الرسمي آلتون أردا آلتون ذهب أو ذهبية وأردا معناها دولة أو جماعة كبيرة كان أول هذه الدولة الكبيرة الذهبية يعني اسمها ذهبية كان أوله هو إسلام محمد بركة خان السلطان محمد بركة خان حفيد جنكيز خان ونشوء الدولة الإسلامية الأولى في الشمال البارد البعيد اي نشات هناك وعمت بلاد الشمال كله امتداد يعني حتى اراضي روسيا كانت خاضعه لها وسرعان ما اخذت اماره بلغار الموجوده ضمن اقوام الارده الذهبيه التي يعلت الارده تلعب دورا متقدما داخل الدوله حيث تكون تدريجيا الاساس المعرف بعد ذلك بالامه المقبله التي ضمت البلغار والمغول الذين يتكلمون إحدى اللغات التركية القديمة ويدينون بالإسلام ويجب أن نفرق هنا بين البلغار الذين هؤلاء يسمون بلغار الفلقة فرق بينهم وبين البلغار الذين يعيشون في جمهورية بلغاريا فهؤلاء يسمون بلغار البلقان. وخلال تفكك امبراطورية الأردى الذهبية التي ألت الأردى إلى دول متفرقة صغيرة وكبيرة ولكنها متفرقة نشأت في مكان البلغار السابقة إمارة قازان التي كانت تتمتع بالحمية الثقافية والإقتصادية الكبرى قياسا إلى الإمارات الإسلامية المتكونة الأخرى على أنقاض الأردى الذهبية والتي من أهمها إمارة سيبيريا الإسلامية الواسعة وامارة استراخان وامارة النوغان وامارة القرم وكان حكام موسكو حيث لم تكن روسيا تشمل الا هذه المحافظه فقط اي محافظة موسكو ومع كان عنها شمالا وبمدة ليست لمسافة ليست بعيدة لان الشمال الاقصى لا عمارة فيه وحاول الروس مدة طويلة خلال فترة زمنية طويلة ربما مئة سنة إضعاف الحكم الإسلامي في قزان حتى يتغلبوا عليه ومما ذكرته أنا فيما أظن أن الكيناز المسمى في اللغة الروسية الكيناز وهو الحاكم الكبير حاكم موسكو وأكبر موظف عندهم في روسيا لا يعتبر الروس انفسهم لا يعتبرون ان تعيينه صحيحا الا اذا سطر الا اذا صدر به مرسوم من خان قازان الخان الملك اذا اصدر ملك قازان مرسوما بان هذا الرجل يكون حاكما كناز اي حاكما لموسكو فان الروس يسمعون ويطيعون لان يعتمدون ويدبروهم المسلمون في قازان هذا كان قابل ان تتفرق ال... يتفرق المسلمون ويتحاربوا وتنشئ وت... عنهم دول صغيره مستقله واقاليم بعضها تضطر او ترى انها تضطر الى اللجوء الى روسيا التي كانت تقضي عليها وفي هذه الاثناء كانت روسيا ايضا تتجمع وتتقوى بخلاف المسلمين الذي كانوا يتفرقون ويضعفون وكانت قازان أن تتمتع بالأهمية الثقافية والاقصادية الكبرى ولذلك رأينا منها مؤلفين كبار عندنا بعض كتبهم وكتبهم مطبوعة في إقليم أورنبورغ في روسيا في جنوب روسيا الآن وبعضها مطبوع في البلدان العربية الكتب الصغيرة و من الامارات المعروفه الكبيره التي ذكرتها اماره القرم وكذلك اماره استراخان واماره سيبيريا الاسلاميه، سيبيريا كانت دوله اسلاميه سمى سيبيريا الاسلاميه ولكنها قضى عليها الروس وبعد حدوث عده أزم... ازمات سياسيه في قزان قامت قوات القيصر الروسي فان الرهيب بمهاجمة قازان وتم احتلال قازان والاستيلاء عليها ليضع الروس حدا لتاريخ وجود خانية قازان الإسلامية أي وجود مملكة قازان الإسلامية التي كانت تسيطر عليهم واثناء هذا الهجوم وبعده تم تدمير قازان عمليا وتفريق سكانها من المسلمين أو تهجيرهم من المدينة وحضر عليهم فيما بعد الرجوع والإقامة فيها حيث حدت المسافه التي يمكن ان يقيم فيها التتار العائدون الى الى بيوتهم بعشرين كيلو مترًا بعيدا عن المدينه ولا يجوز لهم ان يقتربوا من مدينه قزان مدينتهم اكثر من عشرين كيلو متراً. واستمر الوضع كذلك لغايه اواسط القرن الثامن عشر ولم يسمح ولا الى غايه القرن الثامن عشر ولم يسمح للتتار وهم بقايا راعي الدوله الدوله المسلمه بالرجوع الى قازان الا في عهد الامبراطوره الروسيه ايكاترينا الثانيه وتحديدا في العوام 1766 الى عوام 1770 بقيت قازان بعد ذلك محافظه روسيه مع انها كانت عاصمه الدوله الاسلاميه الكبيره لغايه عام 1922 عندما تولى الشيوعيون الحكم بعد الثوره البلشفيه حيث منحت غازا حيث منحت قزان والمدن المجاوره لها اسم جمهوريه تتارستان وحصلت على الحكم الذاتي الى يومنا الحاضر الى وقتنا الحاضر فالشيوعيون ارادوا ان يغازلوا قوميات القوميات العظيمه الموجوده في داخل روسيا فجعلوا لكل قومية اسم دولة لها حكم ذاتي داخل روسيا الاتحادية ومن أبرز وأهم ما جرى خلال حكم الأرده الذهبية التي تسمى ألتون أردى تأسيس موسكو كعاصمة للدولة الروسية فقد أشار كرامازمين وهو كاتب الروسي مشهور إلى أن موسكو مدينة بعظمتها للخان المسلم الذي كانت تتبعه أيام سلطة الأرده الذهبية عليها يعني بمعنى أن الروس استوحوا إنشاء عاصمتهم موسكو من الناحية الإدارية استوحوها من العاصمة الإسلامية قازان غير البعيدة عنهم التي يحكمها خان أي ملك المسلم وفي نهاية القرن الخامس عشر تم عقد اتفاقية دفاع مشتركة بين الروس القيصرية وشبه جزيرة القرم ومع أن هذه الاتفاقية كانت ذات أهمية كبرى إلا أن روسيا القيصرية قامت بعدة محاولات لاحتلال جنوب القرم. القرم معروف أنه في منطقة في جانب بلاد القوقاز جبال القوقاز ففي سنة 1552 سقوط إمارة قازان وفي سنة 1556 أي بعد ذلك بأربع سنين سقطت إمارة استراخان وهما إمارتان إسلاميتان. وقد زرتهما معا وذكرت تفصيلا احوالهما في كل في كتابين كل واحد منفصل من الاخر لذلك كان سقوط مرة القرم امرا متوقعا وفي هذه الفتره نشطت روسيا في محاصره القرم ووصلت قواتها الى جنوب اوكرانيا وبدات في عدوانها على اراضي القرم عام 1678 حيث قامت روسيا بالضغط على الاتراك العثمانيين لاجبارهم على التخلي عن القرم وكانت القرم في تلك المرحله تابعه للخلافه العثمانيه في اسطنبول وقد سعت روسيا لاحتلال شبه جزيره القرم للسيطره على مداخل البحر الاسود وبحر أوزوفسكي ولم يتمكن قيصر روسيا بيوتر الاول من احتلال القرم رغم المحاولات العديده وفي سنه 1736 في عهد انا انوفنا قام فيلد مارشال مينيخ باحتلال الروسي باحتلال المناطق الشماليه وحرق المدن والقرى ووصل الى خان سراي خان سراي هاي هذه هي ايضا كانت بلاد اسلاميه كانت عاصمه دوله اسلاميه وقام بحرقها وحرق قصور الخانات يعني الملوك والمكتبات والكتب والوثائق والارشيف الذي كان رمزا تاريخيا للشعب التتاري ونعود ونكرر أن التتار هم رعاية الدولة المسلمة في الشمال البعيد في ذلك الوقت وفي سنة 1737 قامت الجيوش الروسية مرة أخرى بقيادة المارشال لاسي بمطاردة التتار في السهول والجبال وكذلك تدمير القرى والمدل للضغط عليهم وفي يونيو عام 1774 تنازلت تركيا عن القرن الواقع في جانب القوقاز لروسيا حسب الاتفاق الموقع بينهما يعني هم ضغطوا على العثمانيين الاتراك العثمانيين لكي يتنازلوا عن القرم لروسيا ولولا ان العثمانيين كانوا في حاله ضعف بالنسبه الى روسيا لما تنازلوا ولكن هذا الذي وقع ولله في خلقه شؤون بعدها قامت السلطات الروسيه بمصادره الاراضي من التتار واغلبهم اعطوا جوازات الهجره يعني من اراد يهاجر يشجعونه ان يذهب واما التتار الذين لم تنلهم يد التهجير الروسيه فقاموا باستئجار اراضيهم من الروس الا ان الروس لجهلهم بالظروف الطبيعيه للقرم اصابهم الفقر وعادوا الى روسيا أشياء الذي جعل الروس مجبورين على ابقاء التتار في بعض المناطق لفلاحه الارض ولكن من غير حق التعيي التعبير أو الرأي أو ممارسة أي شعائر أو عادات وعلى الرغم من أن السلطات الروسية عملت وبجدية على القضاء على الحياة الدينية الإسلامية وطمس معالم الثقافة التتارية في القرب إلا أن الشيوخ والقضاة والمعلمين واصلوا مسيرة التعليم رغم أن ذلك كان يشكل خطورة كبيرة على حياتهم وكثير منهم تعرضوا للابعاد الى سيبيريا بسبب نشاطهم في مجال التعليم. الضغوط المتواصله من جانب السلطات الروسيه في ذلك الزمان على التتار واتهامهم بالتواطؤ والعماله لصالح تركيا اضافه الى ما لحق بهم من خراب ونهب من جانب اللصوص وقطع الطرق يعني من غير الدوله جعل التتار الباقين يلجؤون الى الهجره الجماعيه والى مغادره اراضي القرم وهذا جاء متمشيا مع السياسه الروسيه التي نشطت في هذه الفتره وقامت بتشجيع الروس وتقديم المساعدات لهم للسكن والاستقرار في القرم مع استمرار السلطات الروسيه في سياستها المناوئه للتتار عبر الجرائد القيصريه التي ظلت تصف التتار بالجهل والتخلف والكسل والعماله لجهات اجنبيه بعد هذه التوطئه لبعض الوضع الاسلامي القديم سوف نتكلم عن النظام والقوانين التي تحكم الانشطه التعليميه والاسلاميه والدعويه في روسيا في الوقت الحاضر.
0: لعلنا معالي الشيخ محمد نرجع هذا الحديث الى حلقه قادمه باذن الله تعالى. أستاذنكم أيها الإخوة والأخوات وأقطع عليكم استمتاعكم مع حديث ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الرحالة والداعية المعروف متحدثا لكم عن بعض من جولاته وزياراته ومشاهداته الأحوال المسلمين في العالم والتي كانت في نهاية هذه الحلقة بدءا من جمهورية. روسيا الاتحاديه نلقاكم ايها الاخوه والاخوات على خير في مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم وهذه تحيه من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.